0: Señoras y señores, bienvenidos a Sun Extreme Show. Y es un gusto saludarlos en esta súper entrevista. Tenemos un invitado de lujo traído desde Lux Fight League, ni más ni menos que Mike Villegas. Bienvenido a este episodio.
1: Muchísimas gracias, pues. Muchísimas gracias, Gerardo, a ti y a toda la gente de Sun Extreme por, por esta invitación y esta oportunidad.
0: Perfecto, Fue un gustazo que estés aquí con nosotros. Y para empezar, el apodo de El Destroyer. Si sí eres muy Destroyer, de Chavito eres muy Destroyer. Esto está grabando en el Día del Niño y quiero saber, ¿de, de Chavito eras muy Destroyer?
1: Fíjate que no era tan travieso de, de Chavito, uh, sí tenía mucha energía, siempre estaba así como con mucha energía. Eh, me cuentan mis papás que yo estaba más o menos en el kinder y les decía, es que siento como algo, les decía que no pudo y que una vez ellos me dijeron de cura, ay, dale cincuenta vueltas a la mesa que ellos estaban en su cuarto y que escuchaban ruido y se sumaron y que estaba yo brrr, dándole vueltas a la mesa y me agarraba. Tenía muchísima energía, a pesar de que pues iba a la escuela en la mañana y en la tarde entrenaba artes marciales, siempre tenía como esa energía, pero pero era niño bien portado.
0: era un niño muy bien portado. ¿Por qué? Porque este, de, tienes las la raíces de las artes marciales desde chavito. De este, sí. tus papás, eh, tus hermanos están muy influenciados en esta parte de, de las artes marciales eh, creo que para ti ni siquiera las MMA el YouTube, no es nada nuevo, sino que ha sido parte de tu vida desde muy chavito
1: Sí, fu fueron parte de mi formación, no yo empecé en las artes marciales desde los cuatro años eh, bueno, poquito antes fue cuando empecé a entrenar con mi papá taekwondo y, y él me llevó a correr y me enseñó a patear en un dom y una, y una palchagi que teníamos eh, y ya fue a los cinco años cuando entré a Lima Lama y luego hizo un otro hotel marcial que fue Kundo Lama hice mi cinturón negro y ahí en Kundo Lama sí entrenábamos un poquito más estilo uh, kickboxing shootfighting, como el pancracio y, y, pero no tan en forma algo como jiu-jitsu y MMA no pero ya llevaba más o menos una leve idea ¿no? Cuando hice mi transición al MMA y
0: al Jiu-Jitsu. Eh, ese es un poquillito que vamos a hablar más adelante. Eh, lo, ahorita justo dijiste algo muy importante. Mucha gente llega a pensar de que tú empezaste con el Jiu-Jitsu, cuando fue Lima Lama, cuando fu fue lo primerito que,
1: este, que hiciste. Sí, sí. mucha gente piensa que yo soy un Jiu-Jitsu cero de, de 100%, que, que es en lo que yo inicié. Y no, no, yo inicié en, en, en artes marciales tradicionales, como lo es el el Lima Lama, el taekwondo, la primera academia ya en forma que yo entré, fue una academia de Lima Lama cuando tenía 4 o 5 años y ahí estuve alrededor de unos 4 o 5 años entrenando en Lima Lama
0: ok, y ahí fue ya, ya cuando llegaste al jiu-jitsu no lo hiciste como normalmente se hace, sino lo hiciste por primera vez en el, este, en el estilo nogi no lo hiciste como como normalmente
1: se hace ¿Sí, sí? ¿Qué, qué raro fue eso Sí, sí, fue, fue algo muy raro porque por lo regular la mayoría de las personas empiezan entrenando gi y luego se cambian a no-gi o, o luego ya empiezan a hacer la transición de competir no-gi y todo, ¿no? Pero no, en el momento en el que yo entré en, en, en la academia cuando hice mi transición, hacíamos puro y dicho no-gi porque era pues, muy enfocado al, al MMA, al competir, al pelear, entonces era solo no-gi. Ya tenía yo un par de años entrenando cuando se empezó a implementar el el kimono, y desde la primera se sí con kimono, fue así como wow, esto esto me encanta me, me, me fascina
0: y sí, y Dios mío, tenemos cinco victorias por sumisión que más adelante vamos a hablar un poco acerca de, de tus combates en tanto en Lux Fight League, también tuviste una etapa en el Ultimate Fighter, pero más adelante, más adelante. Eh, incluso llegaste a ser campeón del mundo del jiu-jitsu en, este, en Long Beach, en California ¿Qué se siente tener esa medalla de oro y ser un orgullo? Que muy pocos saben de este logro que tú tienes en, en tu historial. Sí, a, a lo que
1: nosotros sabemos, creo que ha habido otros, en, en otras ocasiones, fan antes de mí, eh, me parece Dan Chon, eh, fue campeón también mundial de Jiu-Jitsu, de la otra federación, de la de Nehuaza, pero él entrenaba en Estados Unidos, a lo que tenemos entendido, entonces yo fui el primer campeón, 100% entrenado en México, nada más entrenado en ese momento en México, que ganó el, el Mundial de la Federación de la IBJJF. Eh, híjole, fue algo irreal. Yo creo que no me di cuenta que había quedado campeón mundial ya hasta que salí del tatami y me empezaron a abrazar mi, mi entrenador, mi, mi hermano, mis papás bajaron. y En las gradas dije yo, quedé campeón mundial. Porque yo estaba con la mentalidad de, de una pelea a la vez. Vámonos una pelea a la vez, tranquilo, tranquilo. Enfócate en lo que tienes ahorita. Y cuando menos me di cuenta ya había ganado la final, y fue así como, uh, sí, 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 fue un poco sorprendente, ¿no? Pero fue una experiencia maravillosa.
0: y sí, algo muy importante que, que he visto en entrevistas, que he visto que has dicho en varias ocasiones que no eras muy, este, como muy frecuente a ganar, este, en algunos combates tus primeras veces... Ahora sí que fue gracias a la, a la disciplina Y a la constancia que siempre has tenido Dentro de, dentro de este rubro Tanto la MMA en el Jiu Jitsu eh, Comenzaste a darte cuenta Que ya este, comenzabas a ganar combates Te volvías a convertirte en alguien imbatible ¿Crees sí. que este, este, esa victoria Te fue como el flashback decir de Ok, ya voy a lo
1: que sigue Sí, porque es, es como dices Cuando yo empecé con Lima Lama la Con Fundo Lama la eh, si sí, yo sacaba un tercer lugar en los torneos de, de combate Era porque éramos tres en la categoría O sea, era malo, no, no me iba bien Yo no era como mis hermanos, o como alumnos, o compañeros que tengo hoy en día Que nacen con ese talento Yo nací con un montón de ganas y un corazón enorme Y ahí estaban, todos los días, todos los días Mi papá y yo ahora hablamos mucho de eso Digo, no vamos yo creo que ni a la mitad del camino de lo que queremos pero hablamos de eso, ¿no? De, de todas las veces que él me recogió de niño, 8, 9, 10 años, íbamos en camino a la casa y él decía, eh, papá, ¿te imaginas que yo un día sea campeón mundial? Papá, ¿te imaginas cuando yo sea cinturón negro en el arte marcial? ¿Eh, papá, ¿te imaginas cosas que a lo largo de este año, las de, de, de esta trayectoria, de este camino, de una forma u otra las he logrado, ¿no? A lo mejor no todavía. En, en, la baja, en la fase final Como lo, lo, siempre lo he ambicionado Pero ya por ejemplo Ya fui campeón mundial Fui futbolista panamericano Hice un cinturón negro en la arte marcial eh, eh, Y sí, cada que, que, que me Pasa algo así de padre Aunque es una victoria Como en mis peleas es, es ese flashback Del niño chiquito, el niño flaquito Que le iba mal y decía No hay bronca, el lunes a entrenar El lunes a entrenar
0: y, a, y es que es esa parte de, de disciplina es este que, que admira que admiramos aquí en Son este, Extreme que nosotros destacamos mucho aquí en Son Extreme y creo que eres un ejemplo para las futuras generaciones y vas por un camino ya que que llegues a, a incluso a poseer un título tanto en Lux Fight y quién sabe en una de esas regresar a, al UFC y ahora sí ya de planos grandes, tener una oportunidad y quizá puedes ser campeón eh, ¿crees, ¿cuál, ¿cuál es tu, tu sueño tu gran objetivo para este, en el futuro?
1: mi, mi gran objetivo mi, mi meta final en esto no es yo, yo no me, enfa, me, me enfrasco o me quedo en ah, yo quiero ser campeón de la categoría yo quiero ser campeón de mi categoría o de dos categorías en tal liga no yo quiero ir más allá de eso. Yo quiero ir más allá de un cinturón. Yo quiero ir más allá de un ranking de, de libra por libra. Eh, eh, lo que yo ambiciono en esta vida es hacer historia. Eso es lo que yo quiero. Yo, yo quiero un grado de gloria en este deporte que mi nombre haga historia. Que mi nombre quede para futuras generaciones. Ser un ejemplo. Ser, ser, servirle a las generaciones que me toque ayudar. Incluso cuando... Ya no me toque estar en este mundo, eh, seguir siendo un ejemplo para futuras y futuras generaciones. Eh, eso es lo que yo ambiciono.
0: ¡Wow! Perfecto. ¡Wow! No, no, nos sorprende ese, ese sueño, porque por lo menos siempre nos digan, no, es que quiero ser campeón, es que quiero este, ir al UFC, pero de esa parte de dejar huella en la industria. Y aparte vienes de una meca del de, de MMA, Tijuana. Tijuana, donde hay muchísimos peleadores. Incluso tú estuviste fuiste parte de Entran Gym. Ahorita ya estás parte de un gimnasio mucho más grande y mucho con muchísimas celebridades que están ahí. Pero, ¿qué se siente también estar part, ser parte de Entran Gym con todos esos peleadores que, estuvieron, que han sido parte de, de estos inicios del MMA en México?
1: Híjole, Entran fue una etapa en mi formación muy bonita, muy muy bonita eh, el entrenador Raúl, mis compañeros eh, fue algo muy bonito y, y fue una pieza clave en mi formación y en el peleador que soy hoy en día, el, el haber estado creo que fue alrededor de siete años bajo el, el mando de Raúl Arvisu, eh, es un excelente entrenador, no por nada tiene tantos peleadores ahorita y tantos peleadores del centro y del sur del país migran aquí a Tijuana a entrenar en, en Entramo eh, eh, fue algo muy, muy padre, ¿no? Porque a mí me tocó entrenar 16, 17 años con Henry, con Mowgli, con Akbar, peleadores que yo los miraba a veces en mi día a día y de repente, ¡pum!, ya están UFC. Fue como, wow, o sea, ya, ya llegaron ellos y ellos empezaron a abrir puertas para todos los que veníamos atrás. Entonces, fue una etapa muy bonita en, en mi formación el, el haber sido parte de entra
0: y ahorita que tocas ese tema de, de Henry, este, él tuvo la oportunidad de ser parte del de Ultimate Fighter en la primera temporada, y tú llegaste en la tercera, llegó un mail de, de alguien de UFC y te impactaste, ¿no, no te imaginaste ser parte de, de alguna temporada de Ultimate Fighter?
1: Sí, no, o sea yo, como te digo, se van ellos, ¿no? Te cobrando todo es un programa de desarrollo luego unos los seleccionan para el para, para el Ultimate Fighter, uno se quedan en el UFC, luego viene la segunda temporada y Polo Reyes estaba entrenando con nosotros en el y se va al Ultimate Fighter, pero yo los miraba y la cantidad de peleas que ellos tenían, ¿no? Yo tenía en mi récord apenas un 3-1. Cuando, pues, Raúl me preguntó ¿sí, si en realidad era mi meta y todo, yo le dije que sí, y me dijo, bueno, vamos a tomarnos las cosas un poquito más en serio. Este, segunda mitad del año, y yo me iba a baja temporal en la escuela. Empecé a entrenar, hice una pelea más, gané, y fue cuando me dijeron: Te vas al programa de desarrollo seis meses. Me fui al programa de desarrollo seis meses, a King's MMA, que es el gimnasio al que ahora represento, y fue algo muy bonito el programa de desarrollo también. Luego ya nos dicen: Sacaron los seis meses, se regresan a su casa, y yo creo que fue como a la semana más o menos que iba llegando yo a, a entrenar. No, no, te miento, el, 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 fue un correo y que me mandaron de que iba al programa de desarrollo con Raúl. Pero después de eso, yo estaba haciendo unas compras con mis papás cuando ya habían pasado los seis meses, tenía una semana en Tijuana, y me manda Víctor Dávila un mensaje que él era nuestro coordinador y que estaba a cargo de nosotros en el intermitch. Y me dice: Oye, ¿qué estás haciendo? Nada, no, soy aquí con mis papás y todo, bla, bla. Y me dice: Oye, te tengo una mala noticia. Y yo: ¿Y qué pasó? Y me dice, es que pues mira, yo sé que le echaste muchas ganas, y bla, 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 y yo, ajá, y, y luego, y me dice, pues lo sí. malo es que no vas a poder pasar el día de las madres con tu mamá, porque te ocupan aquí en Huntington Beach el 10 de mayo, porque te vas a, al de última Maldita sea, Víctor,
0: ¿por qué siempre haces eso? Caramba. Te lo <risa> <recuerdo>, juro,
1: yo <risa> tuve que agarrarme así de un estante donde estaba y, uh -huh. fue así como, y volteaba y papá, y papá se me quedó así, corrí ahora sí, papá, y le dije... Okay. Para mí fue algo muy importante porque yo tenía 20 años todavía y aparte pues yo tenía un récord de 3-1, o sea, claro, tenía un récord en el cual apenas estaba iniciando como un profesional.
0: Y, y si no mal recuerdo de esa generación
1: de Ultimate Fighter, eras el más chavito. Era así. Sí, joven. Yo cumplí los 21 al entrar a la casa Y el día que llegamos a Argentina yo cumplía 21 años
0: Y te celebraron los muchachos Vi que estaba Martín Bravo Marcelo Rojo, Pablo Sabore Estaba Nano O sea no Eran, sí. este, eran rivales muy muy pesados Sí, sí, Entonces, sí, sí En la eliminatoria te tocó Nano Que le mandamos un saludo Que pronto que esté aquí en Son Le sí, sí, sí. hemos invitado y no nos ha este, Dicho nada igual ¿se comentan? Nos tiene ahí en visto eh, tuviste esa pelea en la eliminatoria y pues no, los, no fue tan satisfactorio el resultado, pero fue una gran lección
1: sí sí, sí, me, me tocó con Nano, me tocó un oponente duro en mi primer pelea eh, yo venía eh, en todo eso no hay excusas nunca no, no hay excusas decir, ay perdí por esto, no, no 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 eh, pero yo venía de subir dos categorías yo peleé en 135 y subí a a 155 para el Ultimate Fighter era el que menos récord tenía y me tocó pelear con un peleador experimentado como Nano. Y siento que a pesar de todo eso yo iba controlando la pelea al inicio, me sentía muy bien, me sentía cómodo, yo sentía que iba ganando. Pero al final pudo más la experiencia de Nano y me agarró, me agarró bien con una izquierda y se me apagó. Pero como dices, a pesar de, del resultado de la pelea crecí mucho como, como peleador y como ser humano. Tuve la oportunidad de aprender de grandes peleadores, de, tanto de México como de Latinoamérica, del coach first Riffing, de lo que es estar encerrados. Esas experiencias es, es difícil, pero sí, sí, fue un, fue un gran crecimiento ese, ese mes que estuvimos encerrados.
0: Y te continuaste con 15 MMA. ¿Qué se siente estar con gente como un este un Chubunrua, un Fabricio Verdón, un Lioto Machida, un este Dariush, este Marvin Vettori, Kevin Gastelum, Dios mío? Y ya después ya vemos, hay Mike Villegas, un representante mexa, Orgullo de Tijuana, madre santa, ¿qué se siente estar ahí?
1: Pues es muy bonito, yo creo que algo que todos soñamos, ¿no? Mucha gente dice, trabaja tan duro hasta que tus rivales, hasta que tus. tus este, a la gente que admira se hagan tus rivales, ¿no? Pero en mi caso fue, he trabajado tan duro que ahora la gente que yo admiraba tanto, ahora son mis compañeros de entrenamiento. Entonces, cuando yo retomé el MMA, estuve un tiempo parado después del Ultimate Fighter, eh, fui, ma manejé a King's MMA, a Hamilton Beach, hablé con, con el maestro Rafael Cordero, y le dije, maestro, voy a resetrenar, acabo de hacer una pelea, quiero, quiero estar aquí, nos sentamos, lo hablamos, eh, discutimos y me dijo, 20. nos fuimos mi hermano y yo al mes a, a, a King's MMA y al principio de las primeras semanas era como como un sueño o sea, llegas a entrenar y te toca de pareja a venir a o sea, y dices ¡Wow! y pasa y te saluda Fabricio Verdum y estás ahí, o sea y, y no es solo el verlos como como fan o sea, obviamente te toca tu bienvenida y te toca tu sparring de prueba a ver si si vas a aguantar, yo creo, como en todas las academias, ¿no? ¿Qué,
0: qué, qué te dejan de novatar? Te voy a contar una historia después, ahorita que termines. Este, ¿Cuál fue la novatada que te dieron en 15 MMA?
1: Un, un viernes de sparring. Ese, fue ese viernes de sparring, fue un, fue un día... Yo ya había hecho sparring con ellos eh, un par de... Un año, años atrás, cuando subí el programa de desarrollo. Uh, ya los conocía, ya nos conocíamos, estuve seis meses con ellos. Pero... Fue un sparring que en ningún momento le miré a nadie la intención de lastimarme, para nada. Fue un sparring duro, fue un sparring como de prueba, así lo sentí yo. Y cada que se acababa el sparring, cada uno de mis compañeros era como, bien, <risa> bien. bien. Y se acabó el sparring y, y, y así. Y híjole, fue algo este, muy, muy bonito el, el, ese recibimiento con un sparring. A, Así, duro, fue algo, fue algo bonito. Y después de escuchar las palabras de aliento, de mestre, cosas que me, di, que me he dicho, planes que tenemos juntos, yo como alumno y él, y él como mi maestro, es, es increíble.
0: wow y entrenar con alguien como Rafael Cordeiro... O sea, es un hombre de muchísimo renombre dentro de las MMA. Constantemente hablamos de él eh, en transmisiones de Bellator, en transmisiones de, este, de UFC, en transmisiones de ligas muy importantes, porque, o sea, ha formado a grandes, grandes talentos. ¿Qué se siente entrenar con él?
1: Híjole, es un honor, es un honor y una bendición poder, poder entrenar con él, porque a veces. Tú piensas, ¿no? Dices, ah, tal combo lo hago de tal manera. Y él lo ve y dice, no, cámbiale algo tan pequeño como un pasito, agrédese a la calle, como cambia totalmente. O sea, es una persona súper inteligente para las estrategias, para los entrenamientos. El señor tiene una vibra que, o sea, entra al gimnasio y sabes que entró. O sea, sientes la energía de él. O sea, es, es alguien increíble. Y, y como dices, ¿no? La trayectoria que tiene como entrenador. Los campeones que ha formado, la gente que tiene ahorita Bajo él. Es wow.
0: Wow, espectacular. Y, y, de, y a raíz de eso, pues ahorita sí te voy a contar esa anécdota. Ahorita que dices de la novatada, me acuerdo que cuando yo estaba en la Arena México en el Consejo de Internet, me tocaba esa, esa parte donde pues me tocaba incluso con gente de un Nefisto, de un Atlantis, de un Shocker. De... Me tocó en la época de Strongman, me tocó en la época de Ley de Lady Apache, o sea, los, los pesados. Y sí, sí. Eh, <risa> recuerdo que me decían, métete a la bañera y me daban raquetazos, y, quítate la playa. Madres, madres, terminé con el pecho rojo dos semanas así. Y, y es una experiencia porque al final de cuentas eh, te das cuenta que eh, lo hacen porque quieren ver. ¿qué tanta capacidad tienes? Así que yo tristemente no pude continuar porque pues lesiones, porque tanto tú como yo sabemos que los deportes de combate no son nada fáciles, que una lesión te puede cambiar la vida, eh, te puede hacer algo que, que te puede dejar marcado y eso es algo que es un riesgo. Es una experiencia bonita, pero al final de cuentas es un riesgo que, que, que tomas y al final de cuentas eh, tienes que ser consciente De que así como empieza Así puede terminar Pero el viaje lo tienes Que disfrutar Y creo sí. que esa es el, eh, la lección Que llevas a todo eso y, y, y es un gusto siempre contarles estas historias Y que ustedes me compartan las historias Muchachos, me da mucho mucho gusto Que siempre platiquemos en este En este aspecto Y regresando con lo de 15 MMA, Eh Llega, el, ya la estuviste en ligas este un poco pequeñas, un poco locales, antes de llegar a Lux Fight League. ¿Cómo fue el acercamiento con Lux Fight League?
1: Sí, digo, yo estuve parado alrededor de dos años después del, del tough que no peleé. Entonces eh, salgo de, de entram y me enfoco todavía unos seis meses más en Jiu Jitsu, en, en Atos, en San Diego con André Galbao. Y fue cuando dijimos ¿Sabes qué? Hay que pelear, quiero pelear, quiero pelear Arme un campo chiquito aquí en, en Tijuana, en mi gimnasio Uno de los que represento, Liguera Y peleé en la liga de mi manager Que es hasta que me mea, una liga local Este, otra vez Y en eso hubo unas pláticas Con Henry eh, Nos vimos en Guadalajara para un SL Y lo hablamos, y yo me dijo Ay, ando con Lux, ¿qué onda te interesa? Porque independientemente De, de que yo ya era parte de entrar ...sigo con muy buenas amistades dentro de dentro... ...entonces me dijo... ...¿sabes qué? hay oportunidad lux ...¿qué onda? ...para febrero, marzo del año que viene... Y yo, va. ...sí, dije, contémplame, de ley... ...seguro sí, 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 sí... ...después vemos el rival, después vemos lo demás... O sea ...pero yo estoy... ...me dijo, va... ...y fue yo creo... ...mediados de diciembre, antes de navidad... Entonces, ...que me habló y me dijo... ...sabes qué... ...ya tenemos un rival... Eh, ya tenemos esto, total, ya tenemos fecha ¿Qué onda? Vale, dije Le mandé a mi manager, el manager me dijo que sí Vamos, ya vamos dije. Y fue así Entonces me tocó hacer una buena Demostración en Lux, les gustó lo que vieron de mí Y ya ahora Hasta contrato sí, tengo es. con ellos y, y hemos
0: dicho Tú junto con este muchacho Es un buen nombre de este, Dentro de Lux, ahorita me voy a acordar Eh son como los caballos negros, son los hombres que siempre sorprenden, que madre santa, eres el amo y señor ahorita de la sumisión dentro de Lux Fight League, porque de tu récord de, de siete ganados dos, dos derrotas, no, no, no me vais a desmentir creo que estoy mal, bien o mal sí, sí. estoy bien, estoy bien <ríe> llevas cinco victorias eh, y la gran mayoría de las que has tenido en Lux han sido por la sumisión
1: sí Sí, sí.
0: Muy increíble. Y dentro de Lux, algo curioso que sucedió, de hecho aquí traigo la acreditación de aquella ocasión, que es de Lux 04, la última, de las últimas veces que lo hicieron en la Ciudad de México, uh -huh. eh, no me acuerdo si fue en este Lux 04 donde tuviste problemas con el peso y que incluso casi te nos desmayas. <risa> de hecho te vi, estuve ahí porque hicimos un par de cosillas con, con Jesús y con este Joe Mendoza, un saludo que Ajá. es cierto, esta semana es este Lux File League, Lux 13, no se lo pierdan, aprovechando el comercial Sí ya, ya todo, todo lo que sucedió en la cartelera, pues no se lo pierdan. Bueno, ¿quieren revisarlo? Pues está a decisión final de eh, con este Eduardo Mendoza que da un poco más de detalles de toda la cartelera. Pero eh, específicamente en este Lux, recuerdo que eran como 9 de la mañana, estábamos en el hotel y creo que fuiste de los no, de los primeros o de los últimos que casi, casi subes a la báscula, estábamos en una habitación donde todos estaban los peleadores, este, los entrenadores, era un horno ahí. Llegas, entras y casi, casi te nos desmayas. Pero ganas sí. ese
1: combate. Sí, de hecho, fui el último a empezar, me me habló, habló Monse, que es la coordinadora, uno de los coordinadores de Lux y me dice, oye, ¿qué onda? Ya son las 10. O sea, ¿dónde vienes? Y yo así de... Ah, le puse el teléfono a mi hermano y mi hermano de... <risa> Ya vamos, estamos a cinco minutos este, De verdad, ya vamos, venimos a cortarnos ¿No? Ah, no, no se preocupen, aquí los veo Llegamos Y me acuerdo que están by mi, mi coach de striking mi, Y los veo Y yo los quise saludar, pero no. no podía, ya Estaba muy, muy, muy mal Entonces, sí fue Híjole, fue un corte Difícil, fue y no vi el peso Me pasé por punto .4 146.4 pero sí, me acuerdo que llegué y me subió la báscula, me todo. Yo estaba que me, que me moría, ya quería agua, ya quería rehidratarme. Pero, como dices, al día siguiente nos, nos repusimos con una buena victoria.
0: Una buena victoria. Y que incluso, si no mal recuerdo, te entrevisté terminando ese combate. Sí, me parece que sí, En aquel, aqu aquella ocasión estaba con este Fighting Sport Network, Adrenaline Sport Network, Fest Network, ya no sabemos uh
2: -huh. cómo se llama. Sí, sí.
0: Pero un saludo a Rafita. <ríe> el un el saludo abrazo, a Rafa. Un abracito a, a Rafa, muchas gracias por todo. Siempre agradecido con Rafita. Y recuerdo que decías que no, no me imaginé llegar a, a tener esa victoria porque fue el corto de peso más difícil que he tenido. Eh, a pesar de que no di el peso. Me llevé la victoria, ni siquiera yo me lo imaginé que yo
1: iba a ganarme en ese combate Sí, la verdad era que teníamos toda una estrategia diferente para la pelea Sí fue parte de la estrategia, eh, bueno, de lo que estuvimos trabajando dos meses Esas jaladas de guardia, esas llaves de pierna De hecho, subí a los días una foto que me tomó John, John Mendoza, el, el boss que, que él me mandó donde él tomó de fuera de los vestidores Una foto donde yo estoy practicando Con mi hermano Y luego lo estoy haciendo en la pelea Entonces sí fue algo planificado pero eh, Todo fue reacción en, en cuestión de segundos Me acuerdo que Híjole yo no me imaginaba que Aaron Garza fuera tan alto Yo me lo imaginaba Más bajito un 145 promedio Y no me le podía acercar Al inicio de la pelea y Entré por el shoot subí al body lock Y le sentí el tight clinch Durísimo Dije, vámonos. Le hice una finta de rodilla y salió la guardia y bueno, se acabó, ¿no? La pregunta de todo esto es, ¿cómo? Qué, ¿De qué forma hiciste un Hellfuck? O sea, ¿cómo
0: le hiciste? O sea, de ahorita que dices Aaron Garza, el tipo es muy grande.
1: Sí, 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 es grandote. Creo que mide 1.96, 1.98. Entonces, por eso fue que dije, ¿sabes qué? Le sentí la cadera y las piernas muy fuertes. Es más alto que yo. Siempre confío en mi Jiu-Jitsu. Entonces, no, no no me sentía en peligro de yo estar con la, con la espalda en la lona. Entonces, jalé guardia, metí a mi guardia aquí, lo barrí con la, con la single ex. Y pum, metí el giro lo busqué rápido. Y él se empezó a girar. Y en esos giros que él dio fondo, yo me empecé a ajustar. Me empecé a ajustar y pum, vámonos. Pues llevamos la pierna.
0: Y se acabó. Y el resto es historia. De tus últimos combates, solamente has perdido uno. Y fue contra este Edgar Díaz. En Lux 07, pero eh, la última, la última función de Lux, pues llevaste una victoria contra Edgar Delgado por la decisión. Creo que es hasta el momento, creo que tu única pelea en Lux Fight League donde la has ganado por la decisión, si no mal.
1: Sí, y en toda mi carrera.
0: Y en toda tu carrera, vine muy estudiado, así que... Sí, sí, sí. Estamos este, con todo. Pues. Sí, sí. Eh, ¿qué, qué te sientes algún día con con el objetivo de ser campeón, de que te den esa oportunidad por el título, porque creo que ya es justo que te lo empie te empiecen a ver en la órbita del campeonato.
1: Sí, yo creo que de los, de los 145 que hay en Lux, yo soy el que más más racha lleva ahorita, no para el, para el cinto. Um, eh, ¿Qué te puedo decir? Es algo que yo quiero. Como te decía hace rato, ¿no? yo, yo tengo una meta y algo más allá de del ser solamente un campeón más de la categoría. Pero es algo que me gustaría. Eh, por ejemplo, está Diego ahorita que... Diego es un peleador increíble. Diego está en otro nivel y, y me encantaría tener el honor de enfrentarlo, de alcanzar a pelear con él, ¿no? Eh, lo veo a, a veces un Atención poco ahí, difícil.
0: Bobby. Atención ahí, ¿No? Montes, sí. Tú, madre santa, ¿qué, qué, ¿qué
1: pelea sería esa? O sea, los dos sí. son muy buenos en el jiu-jitsu. Claro, y, y en striking, creo que yo estoy mejorando mucho, y Diego en striking, vimos en su última pelea contra un striking como Macio, la, la pelea que hizo de pie, Diego, o sea, eh, lo veo un poco difícil, no porque no se me dé la oportunidad, sino porque siento yo que Diego ya está a lo mejor en planes para irse a una liga más grande. Ah... Uh, Sí, es así que padre le deseo todo el éxito del, del mundo. Eh, es buena, es un muy buen amigo, Diego, nos llevamos muy bien. Han dado caso de no poder pelear con Diego. Eh, está Macio Fullen, que acaba de, 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 de disputar el cinturón. Hay otros 145 también. Está Ronnie Jason, que por ahí tuvimos otro intercambio en, Ay, en redes hace como dos semanas. Nos tuvimos hacer intercambio ahí de, de palabras en redes. Entonces.
0: Ah, ah, aguas, ahí, ahí. Puede que se haga ahí ese Combatillo con Ronnie? Sí, sí,
1: sí, claro, claro él, él me decía que Lo hagamos el 24 de junio Que ya, que él ya quiere pelear Y que vamos el 24 de julio yo le decía, relájate, yo quiero el 6 de agosto No, pero que por qué, que necesitas mucho tiempo Y todo, y yo, mira, yo sé que estás grande Y por tu edad sientes que se te va el tiempo <risa> Tranquilo, yo quiero el 6 de agosto Y se va a hacer el 6 de agosto si se hace, ¿no? Entonces, hay que ver, mira uh, hay, muchos, hay varios peleadores que me gustaría enfrentar en la, en la categoría de 145 y muchos peleadores muy duros que me gustaría pelear en 155, ¿no? Eh, eh, ahorita estamos nombrando los más fuertes de 145, ¿no? Entonces, y en 155, que es una categoría en la cual planeo estar activo, también hay, híjole, hay unos asesinos durísimos. Entonces, yo no he dejado de entrenar, me estoy preparando a... Uh, y es ver qué, qué me va a ofrecer la liga. Si me va a ofrecer la pelea por el título, se los agradezco muchísimo. Es lo que quiero. ¿Está bien? En el peor de los casos, que no me ofrezcan la pelea por el título, también está bien. Vamos a seguir dejando marca y haciendo lo que más no nos gusta. Como lo he dicho otras veces, mi trabajo es el de ser peleador. Mi trabajo es entrenar, prepararme, subirme y pelear. Tras de mí tengo un equipo que son los que me ayudan a tomar las decisiones mi hermano, maestro Rafael Cordero, mi coach Israel Farfán, mis papás, mi manager, eh, todos ellos trabajan en unidad, de decir ¿sabes qué, qué es lo mejor para tu carrera? ¿sí qué rumbo vamos? ¿qué camino vamos a tomar? Entonces, mi trabajo es pelear, a mí se me presenta la oportunidad, yo se las paso, ellos la prueban, vámonos.
0: Ok, pero bueno, y el reto ya está con Ronnie
1: Jason. La... Sí, ya.
0: Madre, ¿Qué? Madre santa, ¿por qué siempre pasa esto? ¿Qué? No sé cuántos programas le no he dicho, cada que hablamos de Lux, cada que hablamos con, que hablo con ustedes, o sea, hablo con Joe, hablo con Eduardo, hablo con, con Henry me pone la piel chinta o sea, son sí. grandes peleadores es un gran roster, es un este, una empresa que va, va creciendo a pesar de todo lo, la contingencia de que todo se ha hecho en este, minuciosamente Lux League ha hecho bien las cosas y ha puesto el ejemplo para otras ligas como UWC este, había otra liga en Tijuana que también este era muy conocida, creo que se llama Crixus Crit... Crixus MMA sí. que incluso estuvo aquí en la Ciudad de México pero Lux Fight League ha sabido expanderse dentro de la República Mexicana Sí, yo creo que de las
1: ligas que hay ahorita activas eh, ¿Ah? Lux Fight ¿Sí? League es la que tiene peleadores más duros a mi punto de vista, eh, más en, mi, en las dos categorías, 145 y 155. Híjole, esos dos roosters de, de Lux de League están durísimos. 145 tenemos a los que ya nombramos, eso eh, y yo. Está Eric Silva, eh, venezolano costarricense también, durísimo. Mar Marco Beltrán también. Marco Beltrán en
0: 135. y has hecho Cam con, con Saiko, eh, Sí. Eh, ¿Cómo, ¿Qué se siente estar también con alguien que, que es de mucha experiencia... ...y que incluso ha estado también
1: en Entram? Sí, de hecho yo conocí acá en Tijuana, Marco... ...ya teníamos amigos en común... ...y habíamos intercambiado palabras por redes, saludos... ...y lo conocí una vez que vino acá a Tijuana... ...a un evento de, de Brave... ...de Brave MMA... ...y aquí nos conocimos, hicimos muy buena amistad... ...nos topamos en, en el SL cuando hablé con Henry... ...y le dije, oye, hay una comunidad de que playa en Ciudad de México... ¿Qué onda? Me dice, yo estoy allá, si te quieres ir a hacer campo para la altura allá, pues te, me hablas. Y sí, hice un mes acá y las otras tres semanas, cuatro semanas las, las hice con Beltrán. Tenemos muy, muy buena amistad, muy, muy buena amistad. Él me ayudó también en una de mis peleas para, para Lux en Monterrey, donde encontrar lugares para cortar y todo. Eh, cada que hablamos es, es una muy buena persona, es un excelente peleador, alguien que miro. De hecho, tenemos pendientes, tenemos ahí varias cositas que nos gustaría organizar juntos. Un camp más grande, traer peladores de otras partes. Entonces, ¿eh? pueden ser pues, muy padres con, con Marco también.
0: Wow, perfecto. Y Marco, me debes esa entrevista. Me has dejado en visto como dos veces. Así que, estamos esperando aquí en este Sun Extreme Show. Así que, ya sabes dónde encontrarnos. <ríe> Mi querido Mike, pues... Pues solamente te deseamos muchísimo éxito y que, que todo lo que nos has dicho ahorita este, se cumpla, que, que todos tus objetivos se, se cumplan. Eh, también lejos de, del MMA, eh, también te hemos visto ahí en el modelaje, este echándole ahí las fotillos ahí de Instagram, <risa> tirando, pues, este te Sí, 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 sí. De, eres nuestro influencer de las MMA.
1: Sí, sí, sí. Soy... Sí. Obviamente, pero con buenos resultados, yo creo que voy a ser como el pageman Santa del hombre, ¿no? De aquí en México. <risa> pero, no, mira, la verdad es algo que a mí me encanta, mucha gente no lo sabe, pero me encanta la moda, me encanta el mudaje. entonces, cada que puedo y un ando golpeado de la cara, si hay oportunidad, alguna sesióncita, sesioncita, una, una que otra, y pues, digo, uno se tiene que mantener activo y, y diversificarse.
0: Eso sí, perfectamente Lo entendemos perfecto Y hablando de, de, ese, de ese aspecto Tenemos a uno aquí en Zone Extreme Que se llama Javo Y está a nada de abrir su OnlyFans ¿Qué, ¿Qué consejo le darías Tú que ya eres parte de este rubro de, Del modelaje y todo este rollo ¿Qué consejo le darías a Javo? Que se
1: mantenga en forma Que se mantenga en forma <risa> Que no se tire a la mala comida Híjole, es que es un tema muy complicado lo de OnlyFans, Fans, de verdad. Digo, qué curada que se va, que se va a animar a, a, a L sí incursionar el L Yo, yo lo que lo que le puedo aconsejar es que se mantenga en forma y que se mantenga activo en sus redes, porque de ahí va a jalar a la gente.
0: Digo, me han contado, ¿no? Está, está demasiado activo, tanto que ya le suspendieron la cuenta, quién sabe cuántas veces. <ríe> Esa es la persona más políticamente incorrecta que hemos conocido. Un saludo a Jabo, que debía de haber estado aquí, pero ya sabemos, está este, en otros asuntos, pero tomará en cuenta este consejo, imagino que va a haber este programa. Lo tiene que ver, pues de hecho la edita. Y pues ahora sí que pues te deseamos suerte, mucho éxito en todo lo que hagas y... Pues a darle, a seguirle y, y esperemos verte pronto en el octágono.
1: Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad, por el espacio, siempre es increíble y, y de muy buen gusto poder platicar un rato con personas tan afines ¿no? En, en manera de pensar y de ver las cosas. Muchísimas gracias de verdad y todo el éxito al programa.
0: Pues este podcast todavía no se acaba, ya terminó eh, la entrevista con Mike Villegas, espero y les haya gustado y quiero presentar a alguien que es este, un debutante, bienvenido por primera vez, eh, Alberto Serrano, bienvenido a este, a este crew, a esta bola de borrachos, a esta bola de condenados, llamados son X. No hombre, un gusto, la verdad es que no,
2: no creo que sea una bola de borrachos. Sí, pues creo que me contactaron, este sí, bien. Mira, no los conozco. Quedo como anillo al dedo y vas a ver que son capaces. Creo que quedo como anillo al dedo, entonces No, hombre, al contrario, el gusto es mío. Estoy muy emocionado por debutar, sobre todo porque el día en que termino debutando, que es un día en el que se anuncian cosas importantes o bueno se confirman cosas importantes, entonces honestamente creo, creo que estoy bastante feliz, bastante emocionado, sobre todo
0: emocionado y confundido eh, hemos salido hoy es 30 de abril día del niño
2: día como, del niño sí y
0: como buen niño cuando te dicen que este pues los reyes magos son los papás estás confundido estamos muy confundidos con todo lo que sucedió con esto de federación wrestling madre mía mucho que comentar ni siquiera hubo una sesión de preguntas y respuestas pues dejaron, es más, todos los medios estaban platicando, echando cotorreo y dijimos, venganse para acá,
2: para Sun Extreme. Pero... No sé. Y de ahí nos cortaron, ¿no? o sea, imagínate una cosa ya terrible, ¿no? A a
0: nosotros íbamos a decir, órale <risa> va, cáiganle acá el cotorreo no. y que nos cortan. Eh, ¿Qué opinas? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas de todo lo que va a ser Federación Wrestling?
2: Pues mira, fuera de lo malo, ya comentando un poco en la cartelera que se viene sobre todo para este primer pago por evento, creo que tiene mucho futuro Federación Wrestling, creo que si piensan hacer esto constantemente en un tema de traer a estrellas de nivel internacional, no solamente nacional, creo que tiene mucho futuro en México como empresa de wrestling y de lucha libre, sin embargo también tengo un poco de miedo, porque si empiezan con este tipo de fallos, aunque sea en la, en la primera conferencia de prensa por así llamarlo, eh, tengo miedo de que vaya a pasar algo en el tema del pay-per-view cuando puedas conectarte tú como aficionado. Eh, no sé si tengan los mismos problemas de audio que tengamos. Entonces, todo este tipo de cosas que se, se podrían llamar minoritarias, pues cuentan cuando ya tratas de competir con los grandes, ¿no? Pero de menos... En cuanto a cartelera, en cuanto a personajes, Dragon Lee también, que es un tipazo que me fascina cómo cómo se desarrolla dentro de, del ring, va a estar ahí, va a estar Andrade, va a estar Rush, entonces creo que talento hay ahí de sobra. Ahora hay que ver cómo lo van a llevar, hay que ver cómo va este primer pay-per-view, porque sobre todo esto es prueba y error. Si sale bien, si sale bonito, si es agradable, si económicamente, porque también es una inversión importante, entonces si económicamente sale algo redituable, pues estaremos hablando del nacimiento de una posible empresa que busque competir al nivel de las dos más importantes en México, de menos, no sé cómo lo ves tú. Uy, cuando
0: dijiste importantes en México, madre, ya traigo la piel chinita desde la entrevista con Mike, así que... Estoy un poco sensible en ese aspecto. Y sí, si tenemos esa competencia... Le di al clavo. Le diste al clavo, madre santa. Este Es una llamada de atención porque incluso para el Consejo Mundial de Lucha Libre, como lo ha dicho Rush, se tienen que poner las pilas tanto AAA como el Consejo Mundial porque las cosas están cambiando. Eh, WWW este, New Japan se han adaptado a esta nueva forma de lucha libre. Se están adaptando a, a alianzas, a atraer talentos jóvenes, a atraer talentos nuevos. Y vemos que AAA sí lo está haciendo, pero no le está dando los planes estelares como nosotros pensamos que se les da. Siempre Psycho Clown, siempre... este Vemos a un rey escorpión vemos O sea, los, casi los oh, mismos de siempre Y muy rara vez vemos a un Fresero Junior, un, muy rara vez un carta brava, que son luchadores supa, Sumamente talentosos, pero que no les Dan esa oportunidad de estelar El Consejo Mundial de Lucha Libre tiene talento joven Recién se Dio este, esta salida De bandido y de, y de Este diamante azul eh, Bandido que también va a estar En esta cartelera pero creo que no es suficiente. Necesitan alguien como de un. con un místico, como un luchador que sea un, un. este. un referente. En AAA, Psycho Clown es el referente, pero no es del todo gusto. de algunos fanáticos. La tiene. Mira, esta Crimea Cartelera. pienso que va a ser un éxito. Pero. Si no, este, bueno, sí que tienen que ser constantes. Si no son constantes con todo esto, sí va a haber muchos problemas.
2: y sí, completamente de acuerdo. justo es lo que iba a tocar el punto. OLELIT Wrestling creo que llegó para adaptarse perfectamente bien. Creo que es un ejemplo concreto de éxito en cuanto no solamente tienes ex figuras internacionales como lo podría ser de WWE como una de ellas que es Chris Jericho que llegó a romperla a donde quieras. Entonces, aparte es un modelo de negocio que ha funcionado porque le da a la gente lo que quiere sin ser completamente lo que quiere la gente. Me voy a, a explicar, o sea, les da el campeón que buscan, sin embargo, no se los da por un conteo rápido o por una lucha medianamente buena. No, 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 está haciendo las cosas muy interesantes, está trabajando historias muy buenas y a la vez mantiene a los espectadores eh, contentos y los mantiene picados. Entonces, si Federación Wrestling aprende a hacer esto en un mercado ya hablando un tema nacional. Pues creo que estaríamos hablando de algo que puede llegar a superar, sobre todo al Consejo y a AAA.
0: Exactamente. Así que pónganse las pilas, Federación Wrestling. En producción, llámenos, llámenos. Nosotros hacemos, Por algo, favor. hacemos algo muy chido. O sea, no solo más luchas, también nosotros tenemos con qué, qué son las que salimos. Así que, pues también un saludo a los demás luchas, Lucha, Adriancito, que lo veo casi todos los días en tu DN, y a, y, a este, y a Bernie, que también le mando un gran abrazo. Y vaya, pues mucho que pensar. Eh, que elementos como Penta 0M, McTaven, Los Igobernables, la sorpresa de Andrade Cien Almas que regresa a México. Eh, mucho que comentar. Pilla y Black, que hace mucho que no se veía como este, aquí en México. Recuerdo que estuvo como independiente, ¿no? O no me acuerdo que estuvo con esta liga de, de Elite, Al-Elite que hacía funciones en el, en la Arena México, creo que recuerdo que estuvo y Black honestamente no me
2: acuerdo concretamente
0: ¿eh? estuvo Bobby Lashley también ahí ah ese sí, ese sí Bobby Lashley también estaba ahí pero interesante la lucha que me más me llama la atención es la de Bandido Dragon Lee contra Penta 0 M y Phoenix santa madre de Dios o sea, ahí va a haber un choque de trenes, si hay un campeonato de por medio Ten por seguro que va a haber sangre ahí.
2: Completa, completamente de acuerdo. Además, pues yo lo dije ahorita que, que empezamos, que Dragon Lee para mí es uno de mis favoritos en lo personal, en, en todos los mercados. Entonces creo que esa lucha es una lucha que me emociona. Por ahí se puede llevar la cartelera eh, principal. Digo, ya sabemos que no va a ser el, el tema el tema estelar, pero me refiero se puede llevar la lucha del día, más allá de lo que pueda hacer Andrade, que es un genio. Pero sí ese choque va a ser un auténtico choque de trenes y también en el lado femenino hay algo okay, que o sea también me esperaba honestamente menos y sí trajeron bastante nivel.
0: Y sí, trajeron a mi crush. Se, se agradece, gracias por hacer un ring. los agradezco de corazón.
2: Al algo hiciste bien, hiciste un amarre o algo y te llegó. Ay,
0: madre. Ay, gracias, gracias San Antonio, que, que, lo, tengo, que lo tengo aquí enfrente. Muchas gracias. Eh, pues todo esto queda para el 19 de junio. Nos dejaron con muchas cosas así, pensando. Nosotros íbamos con la expectativa de sacar preguntas, YouTube ibas elegante, nosotros veníamos con el saquito listo para decirle a Rush qué show, qué se va a hacer, cómo va a estar el asunto. Prácticamente pusieron un video y nosotros solamente
2: estuvimos de espectadores, o sea, este mismo video lo vieron en YouTube, así que nos quedamos. Completamente ahí. de acuerdo. Pudimos habernos conectado a YouTube y no había problema, pero también ahorita que ya lo estoy pensando en un tema más este de mercadotecnia, por ahí puede ser un acierto, ¿eh? porque todas las personas que se conectaron directamente a YouTube, digo nosotros porque llegamos a chambearle como siempre, pero las personas como espectadores que se conectaron directamente a YouTube, que tuvieron la oportunidad de ver los videos, espero que ahí sí con audio, <ríe> sobre todo el último, eh, creo que los deja con una incertidumbre, con unas ganas de que ya sea el 19, que bueno, es, es de junio, ¿verdad? Sí, el 19 de junio, entonces creo que si lo buscaron de esa forma de dejar al espectador picado, pues sí, pero a nosotros que íbamos a chambear y que buscábamos hacer preguntas que le rascaran ahí un poquito a la polémica Bueno, no a la polémica, pero que rascaran ahí un poquito en algo en algo que sacara tema Pues sí, sí nos cortaron feo
0: Sí, y ya se está armando ahí la conversación con la banda ¿Saben qué? Ahí tienen Ajá. nuestro contacto, ya saben dónde buscarnos Y pues ahí está, la, la invitación está abierta a todos los medios, incluyendo Más Lucha, me deben varias ustedes eh, para que estén aquí en el Zone Extreme Show, así que muchachos, bienvenidos a la zona y Alberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido a la zona, ahora ya es tu zona también.
2: Exactamente.
0: Ahora ya van a, vamos a tener un tercero en las coberturas junto con David y acá su servidor y pues no nos queda más que darte la bienvenida, ya después te van a dar tu bienvenida, estos condenados por no decir canijos. Y, pues nada. Esto fue, son extreme show en su capítulo especial, Federación Wrestling,
2: entrevista con Mike, un híbrido bastante raro el día de hoy. Hubo de todo para ser el día del niño, que bueno, es donde se está concretando todo, entonces creo que es un día bastante, bastante bueno, a pesar de que salió prácticamente un menjurje, porque hubo de todo, pero nada, yo, yo la verdad estoy muy feliz porque al fin se dio, al fin se dio el debutcito eh, el primero de muchos, entonces ya a darle, en cuanto guste, mi bienvenida. Ahorita ya puse a enfriar las, las, los cervezcos, por así llamarlos, y, y pues ya yo ya estoy completamente listo. Okay. Sobre todo ansioso por el 19 de junio primero, pero listo por, por lo demás que se viene en Son Extreme.
0: Perfecto, señores, pues nosotros nos vamos. estuvo fue Son Extreme Show, un Sun Extreme Show bastante extraño, si generis. Un viernes bastante raro, pero bueno. Nosotros nos vamos. ¡Ah! Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No se pierdan decisión final. Ya viene el UFC 262. Se vienen otros dos especialistas en este rollo. Y Alberto, pues, bienvenido también. Y ya también te tendremos en las coberturas. Así que, pues, muchísimas gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon, nos mentaron la madre. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.